Hello FGF ICC Bali, congratulations for your anniversary in this month of April. Saya bangga bahwa FGF Bali sudah berada di sana sejak 12 tahun yang lalu. Saya masih ingat ketika kita memulai di sana penuh dengan pergumulan dan puji Tuhan sampai saat ini Tuhan terus menyertai. Dan berapa tahun terakhir ini kita bekerja sama dengan ICC Bali dan sungguh membuahkan suatu hasil yang luar biasa di mana kita bisa berkolaborasi secara bersama-sama. So congratulations Pastor Don for ICC Bali for your 9th anniversary. My prayer is that you guys continue to connect with God, make disciples because we believe that people is our mission and we believe that we want to help people, we want to empower people so they can grow mature in God and fulfill God's calling in their life. God bless you. Halo, apa kabar semua jemaat Tuhan dimanapun Anda berada hari ini? Saya percaya hadirat Tuhan menyertai kita semua. Saya selalu berdoa supaya Anda senantiasa disertai Tuhan sehat secara jasmani, rohani, emosi, dan saya percaya Anda di sini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Hari ini saya akan berbicara mengenai Jesus is life. Tahukah Anda ketika kita tahu bahwa Yesus hidup, kita memiliki kepastian suatu hari depan yang penuh dengan harapan. Nah, saya masih teringat ketika bulan lalu kita mulai berbicara mengenai apa yang harus kita lakukan for such a time as this. Apa yang kita lakukan salah satunya adalah being kind and generous. Dan puji Tuhan saya bangga dengan teman-teman yang ada di tempat ini karena ketika kita mengumpulkan bantuan, responnya begitu luar biasa. Dan saya ingin kasih laporan singkat aja bahwa kita dari generasi peduli kita telah menyumbangkan APD berkerjasama dengan yayasan-yayasan lainnya dan diterima langsung oleh Gubernur Jatim Ibu Kofifah sebagai Ketua Gugus Tugas dari penanganan COVID-19 Jatim ini. Dan saya juga excited untuk melihat teman-teman mengumpulkan 10.000 face shield. Mereka nggak cuma nyumbang secara keuangan, tapi mereka melakukan ini sebagai project bersama untuk mereka lakukan bersama dengan keluarga mereka. Dan saya percaya it's Very kind of you, so untuk itu saya mengucapkan syukur pada Tuhan, saya berterima kasih untuk kerjasama setiap kita yang ada di sini. Nggak ketinggalan, kita di satelit-satelit dan juga di region kita, kita menjadikan setiap gereja Tuhan menjadi rumah di mana perbendaharaan Tuhan itu ada, become storehouse. Sehingga kita bisa menjadi berkat buat kota dan bangsa ini. Dan itulah yang kita selalu dengung-dengungkan, people is our mission. This is our church, kita ingin jadi berkat buat kota ini, buat komunitas di mana kita berada, sehingga mereka boleh melihat pekerjaan yang baik dan nama Tuhan boleh dimuliakan. Nah, masih ingat ketika tiga minggu yang lalu saya sharing mengenai Petrus dan Yudas. Dan kita tahu bahwa Petrus dia bertobat dan dia nggak cuma berhenti sama pertobatan itu, dia terus mengikuti Tuhan dan dia terus menjawab panggilan Tuhan. Dan saya percaya Tuhan Yesus juga nggak pernah give up dalam kehidupan kita. Dia nggak hanya mengampuni kita, tapi dia merestorasikan kehidupan kita. Bahkan dia merencanakan segala hal yang baik dalam kehidupan kita. Nah hari ini kita bisa melihat bahwa buktinya apa, Pastor? Nah kita lihat di dalam kisah para Rasul 2, ayat 32. Di mana kita bisa melihat dari seorang yang namanya Petrus. Seorang yang tadinya hidupnya selalu terombang-ambing. Yang dikatakan sebagai bulu menjadi batu karang yang teguh. Menjadi manusia yang kuat. Orang yang tadinya pengecut kemudian menjadi pemberani. Orang yang tadinya selalu reaktif menjadi seorang yang memiliki leadership yang tangguh. Dari orang yang nggak berani 
melakukan banyak hal dalam kehidupannya. Sampai dia menjadi bapak gereja pertama, bahkan dia berkhotbah di depan 3.000 orang dan mereka semua mengalami pertobatan, mengalami lawatan Tuhan yang luar biasa. Dan inilah kesaksian dari Petrus ketika dia harus berkhotbah dalam kisah Rasul 2. Dia mengatakan, Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Jesus is alive. Dia dibangkitkan. Dia nggak mati selamanya. Karena itu mengakhiri series Jesus Understands di bulan April ini. Saya mengajak kita mengalami kuasa. Ketika Yesus hidup di dalam kehidupan kita. Kita semua ini adalah saksi-sakinya. Dan karena itu Petrus mengatakan. Tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dan pernah bayangkan nggak? Saya senang dengan Tuhan Yesus itu. Pernah bayangkan kalau kita dalam suatu KKR ada seorang pembicara yang dapat melakukan mujizat. Ada yang mati, dibangkitkan. Saya pernah lihat di sebuah Youtube, ada di sebuah negara mereka klaim bahwa pembicara si A ini, dia bisa membangkitkan orang mati. Dia kayak krusit gitu dan dia berdoa dan dalam peti mati itu tiba-tiba Orang tersebut bangkit, walaupun banyak hal kontroversial yang dikatakan, oh ini manipulasi dan lain sebagainya. Tapi tahukah orang, ketika orang hidup, kemudian dia mati, kemudian dibangkitkan kembali dalam segala zaman, itu bukan hal yang biasa. Itu bukan hal yang biasa, itu adalah hal yang luar biasa. Dan mereka punya kecenderungan untuk pamerkan, semua mau disiarkan, baik di Youtube, di foto, di video, mereka akan menyiarkan kemana-mana sampai semua orang bisa mengenal apa yang pernah dilakukan orang tersebut. Tapi saya senang dengan Tuhan Yesus. Tahu gak Anda, Tuhan Yesus ketika dia bangkit dari kubur, 40 hari menjelang kenaikannya dia ke surga, Yesus nggak melakukan propaganda, tidak melakukan KKR besar-besaran, nggak memberi makan 5.000 orang atau 20.000 orang lagi, tapi yang Yesus lakukan selama 40 hari, dia memastikan setiap murid-muridnya menghidupi panggilannya. Dan untuk itulah hari ini saya mau katakan, peristiwa Petrus bertemu dengan Tuhan Yesus ini, karena itu dia bisa berkata tentang hal itu, Kami semua adalah saksi. Ingat berapa minggu yang lalu, Pastor Bobby menyampaikan yang ditemui adalah Maria Magdalena, seorang yang insignifikan, orang yang mungkin derajatnya dianggap tidak sama dengan laki-laki pada zaman itu. Kemudian dengan Maria, Tuhan Yesus mengatakan bahwa ada pengharapan. Siapa yang engkau cari? Ada pengharapan, dia sudah bangkit. Kemudian dia juga sempatkan diri bertemu dengan Thomas. Dan Tuhan Yesus berkata, berbahagialah kamu kalau engkau bisa percaya walaupun engkau tidak melihat, belum melihat, membangkitkan iman. Make sure setiap dari mereka yang pernah mengalami pengalaman bersama Tuhan Yesus, mereka enggak menjalani hidup yang sia-sia. Nah Petrus, yuk kita lihat ceritanya. Kenapa dia mengatakan bahwa kami semua adalah saksi. Yuk kita lihat dalam Yohanes 21. Di akhir dari kitab Yohanes ini menceritakan kembali. Masih ingat gak di dalam Matius 26. Tuhan Yesus mengatakan. Hei setelah ini kamu semua akan tercerai berai. Wah Petrus dengan gagah, dengan lantang. Dia seorang yang reaktif. Dia mengatakan. Guru nggak mungkin, semua boleh meninggalkan engkau, tapi aku tidak akan meninggalkan engkau. Dan pada saat itulah Tuhan Yesus mengatakan kepada Petrus, Hei Petrus, waktu kamu mendengar ini, nanti ya dengar nih, sebelum ayam berkokok, 
kamu sudah menyangkal aku tiga kali. Masih ingat? Dan Tuhan Yesus mengatakan, aku akan menjumpai engkau kembali. Tunggulah aku, engkau tercerai-berai. Nah kisah Yohanes 21 ini berbicara ketika Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di Danau Tiberias. Dan dia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Sebedius, dan dua orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Tahukah anda di saat-saat uncertainties, waktu mereka ditinggal, tahukah? Banyak orang mengatakan bahwa kalau kita mengalami suatu krisis, hal yang lama itu sudah berlalu, tapi yang baru ini belum kelihatan. Itulah momen di mana kita mengalami uncertainties atau kita mengalami suatu ketidakpastian. Dan menurut saya itu sah-sah aja ketika kita dalam kehidupan kita, kita mengalami ketidakpastian. Mungkin dalam suasana seperti saat ini, banyak dari kita mengatakan, aku udah hilang, aku sudah nggak memiliki apapun lagi di masa lalu, tapi aku juga nggak tahu apa yang akan terjadi di dalam, di masa depan ini. Dan murid Yesus saya rasa melakukan sesuatu yang sah dan kita semua mungkin kita akan melakukan hal itu. Ketika mereka nggak pasti tentang masa depan, dia kembali kepada kehidupan mereka yang lama. Profesi mereka yang lama. Dia mengatakan, aku pergi menangkap ikan. Nggak ada yang salah dengan hal ini. Tapi bukankah kita juga pernah ingat ketika cerita Yesus memanggil murid-muridnya. Mereka sedang menjala ikan dan Yesus mengatakan, come follow me. Dan pada saat itu ketika Yesus mati dan mereka belum lihat kebangkitannya, mereka kembali lagi. Harusnya mereka dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Tapi mereka kembali lagi pada kehidupan yang lama. Saya rasa menarik, Yohanes mencatat ini dengan jeli. Dan kata mereka kepadanya, kami juga pergi dengan engkau. Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tapi malam itu... Mereka tidak menangkap apa-apa. Sounds familiar? Sama seperti di Lukas pasal 5. Waktu mereka awal-awal jadi pengikut Yesus. Dan hari itu mulai siang, Yesus berdiri di pantai itu. Tapi murid-murid tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Saya mau kasih tahu. Ketika ada masa di dalam kehidupan kita yang tidak menentu. Masa-masa yang disebut sebagai uncertainties. Ketika kita sudah melewati masa lalu, tapi masa depan yang dijanjikan belum kita lihat. Seringkali kita mengalami kehidupan ini seperti biasa-biasa aja. Bahkan beberapa dari kita ketika mengalami masa-masa uncertainties ini, kita nggak menyadari bahwa Yesus itu ada bersama-sama dengan kita. Pernah mengalami hal itu? Saya pernah mengalami ketika segala sesuatu yang kita usahakan seolah-olah belum membuahkan hasil. Dan kadang kita nggak bisa mengucap syukur, kita nggak bisa tahu dengan jelas kehidupan kita. Bahkan kadang-kadang kita nggak sadar bahwa hidup kita itu ada anugerah Tuhan. Kadang kita nggak sadar bahwa Tuhan itu bersama, selalu bersama dengan kita. Dan murid-murid Yesus waktu itu, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-muridnya itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Tapi saya senang. Hal yang pertama yang Yesus katakan kepada mereka. Yesus nggak menuduh ketidakpedulian mereka. Kalau saya jadi Yesus, saya akan tanya sebagai manusia. Saya akan tanya bahwa, hey, kamu tak suruh nunggu. Kok kamu nggak nunggu? Kok kamu tercerai-berai? Kok kamu kembali kepada kehidupan yang lama? Bukankah aku telah membebaskan kamu? Dia bisa tunjuk 
kehidupan yang lama dari masing-masing muridnya termasuk Petrus dan dia bisa katakan bahkan kalau dia ketemu Petrus mungkin dia akan tanya hei benarkah yang tak omongi kamu sih gak percaya atau kalau kita bahasa Jawanya ya toh gitu ya right see kita akan bisa katakan gitu kita bisa penuh dengan penghakiman kita bisa penuh dengan uh, kata-kata yang menuduh seseorang tapi saya senang ketika Yesus bangkit dan dia mengerti kehidupan dia mengerti setiap masalah dia mengerti segala uncertainty yang dialami oleh murid-muridnya itu tapi yang saya senang adalah Yesus menunjukkan kepeduliannya Yesus yang sama hari ini hadir di tengah-tengah kita dia bangkit dia hidup I don't know about you. Mungkin berapa dari kita sudah meninggalkan kehidupan kita yang penuh dengan berapi-api. Mungkin kita sudah meninggalkan kita mengalami seolah-olah kehidupan kita stagnan. Seolah-olah kok apa yang sudah kita bangun sekarang ini sia-sia. But I'm telling you that Jesus understands and Jesus cares about your life. Hal yang pertama yang Yesus lakukan, dia nggak tanya tentang hal yang lain. Tapi, can you imagine? Yesus berkata kepada mereka, Hai anak-anak, apakah kamu mempunyai lauk pauk? Dan mereka mengatakan tidak ada. Yang Yesus pikirkan adalah tentang makanan, tahukah? Gara-gara kebutuhan yang nggak dipenuhi, banyak orang hari-hari ini mengalami kenekatan. But Jesus cares, dia nggak peduli akan hal yang lain. Dia nggak pedulikan Petrus yang pernah menyangkal dia sampai tiga kali. Tapi dia katakan, Jesus said to them, Children, do you have any fish to eat along with your bread? And they answer, no. Yesus peduli sampai sedetail itu. Saya masih ingat ketika saya masih kecil, beranjak SMP. Saya pada waktu itu kita punya perjanjian dengan orang tua saya bahwa kalau pergi kita ada jam tertentu harus pulang. Kalau nggak salah jam 9 malam hari ini kalau pulang jam 9 malam itu masih pagi gitu ya. Tapi waktu zaman saya pada waktu itu itu perjanjian. Kamu boleh pergi sama temanmu weekend boleh kemana aja. Tapi remember kalau bisa pulang jam 9 malam. Dan berapa kali kita kena tegur dengan hebat karena lewat jam itu. Tapi satu ketika karena waktu itu saya nunut, saya nunut orang. Jadi jam 9 belum bisa pulang, jam 10 belum bisa pulang dan nyampe rumah jam 11. Tahukah Anda, pada waktu pulang jam 11 itu bukan lagi pembantu rumah tangga yang membukakan pintu. Tapi papa mama saya ada di sana. Dia menungguin saya jam 11 malam. Kalau nggak salah sampai 11.30. Tahukah Anda, saya sudah datang dengan perasaan guilty. Perasaan sudah siap mengatakan, Pak sorry, ampuni, beribu alasan saya sudah siapkan untuk mengatakan kenapa kok saya sampai pulang terlambat. Tapi pada saat itu, Orang tua saya hari itu tidak ngomong apa-apa, begitu saya datang ke rumah. Waktu saya pulang, dia bukakan pintu. Saya masih ingat, papa saya bukakan pintu sendiri ke Bok dan Dan kemudian dia cuma bilang gini, Nyo, udah makan belum? Wah, saya seperti disiram ARS. Can you imagine? Saya datang dengan penuh dengan penyesalan, penuh dengan alasan. Tapi yang ditanya adalah, sudah makan atau belum? Can you imagine? Kita bisa melihat dan pada waktu makan mulai berbicara akan hal-hal itu dan saya mulai minta maaf dan lain sebagainya. Saya rasa Yesus lebih dari sekedar orang tua yang baik. Dia peduli dalam kehidupan kita because he really care. Karena itu hari-hari ini mungkin ada banyak dari kita 
saat-saat ini, di tengah situasi yang gak menentu dalam kehidupan kita, kita mulai meninggalkan saat teduh kita, meninggalkan pelayanan kita, kita mulai mundur dari Tuhan. Mungkin bukan suatu hal yang dosa, tapi kita ada hal lain yang kita menjadi perhatian kita sampai saat ini. Tapi saya percaya, kalau hari ini Yesus mengatakan, aku hidup dan aku tinggal bersama-sama dengan kamu, kuasa kebangkitanku. Dia cuma bilang sama kita, bahwa aku peduli kehidupanmu. Makanya Petrus dalam 1 Petrus 5 ayat 7, dia mengatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab dia yang memelihara kamu. Kalau ada satu dua hal dalam kehidupan kita, yang membuat kita kembali pada kehidupan kita yang lama, nggak harus dosa, tapi kehidupan yang biasa-biasa aja, nggak fulfilled calling dalam kehidupan kita, is, this is the time untuk kita bisa mengalami kuasa kebangkitan, because Jesus is alive. Casting all your cares, all your anxieties, all your worry, all your concerns, once for all on Him. For He cares about you with deepest affection and watches over you very carefully. Itu Yesus yang kita sembah. Dia hidup. Jesus is alive and He cares about your life. Ini yang saya mengatakan. Itu hal yang pertama. But Jesus cares for your daily life. Dia nggak peduli hal-hal yang muluk-muluk. Dia nggak mengingat setiap dosa kesalahan kita. Dia juga nggak pingin kita melakukan hal yang hanya hal yang besar dalam kehidupan kita. But Jesus cares for your daily life. You do not need to do extraordinary things. Jesus meets you where you are hari ini. Saya mau ngajak kita sama-sama mengalami kuasa kebangkitan Tuhan Yesus. Jesus is alive. He cares for you. Engkau nggak harus melakukan hal-hal yang luar biasa untuk Anda mendapatkan kasihnya. Karena Yesus akan menemui engkau dimanapun, tempat dimanapun engkau berada. Kita belajar tentang hal ini. Hal yang kedua, Yesus gak hanya peduli, tapi Yesus juga menyediakan. Tahukah Anda, di masa-masa ini banyak orang mengalami ketakutan. Masalah COVID-19 ini kita belum lihat masalah dampak sosial dan ekonominya secara menyeluruh. Belum, not yet. Tapi yang kita lihat kemungkinan saat-saat ini adalah ketakutan. Ketakutan bahwa Tuhan nggak menyediakan kehidupan kita. Ketakutan akan pekerjaan kita. Ketakutan akan apa yang akan terjadi di masa-masa mendatang. Dan seringkali... Anda harus tahu bahwa masa krisis semacam ini itu adalah semacam defining moment. Dia akan menunjukkan siapa jati diri kita sebenarnya. Mungkin di dalam keluarga kita, kita mulai kelihatan jati diri kita sebenarnya. Mungkin dalam bisnis kita, kita sudah mulai melihat, oh iya ya, ada hal-hal yang aku nggak perhatikan yang di masa yang lalu. Karena itu saat ini kita mengalami hal-hal yang nggak enak, ditambah dengan keadaan saat ini. Dan seringkali kita, kalau orang yang memiliki suatu reaksi yang berlebihan, nggak punya leadership dalam kehidupannya, tapi yang ada reactionship dalam kehidupannya, mungkin kita dengan gegabah mengatakan, aku harus pecat karyawan, aku harus mungkin meninggalkan relationship yang ini. Bahkan ada rumah tangga-rumah tangga yang mengalami kehancuran hanya karena mengalami krisis. Dan saya mau encourage setiap kita bahwa Tuhan punya banyak cara dalam kehidupan kita. Krisis ini saya katakan, ini sementara. Saya katakan bisa tiga bulan, enam bulan, mungkin satu tahun. Tapi hidup yang engkau bangun hari-hari ini, itu memiliki dampak kekekalan. Mungkin lebih dari puluhan tahun Anda akan di bumi ini. Karena itu saya mengatakan, I encourage you, jangan meninggalkan apa yang kau miliki hari ini. Jangan lihat 
dari apa yang orang lain lakukan. Karena Yesus tahu bahwa Tuhan bisa menyediakan apa yang kau butuhkan justru di saat-saat ini. Yesus berkata, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan peroleh. Ingat, mereka nelayan. Dan Yesus nggak minta, hei kamu harus jadi pindah profesi, jadi tukang kayu untuk Anda mendapatkan penyediaan dari Tuhan. Atau, oh that's enough, kamu udah nggak bisa nangkep ikan. Tapi dia katakan, hei pakai dengan hal yang sama, pakai apa yang kau miliki di tangan ini. Saya mengatakan bahwa di masa-masa seperti ini, justru kesempatan terbuka lebar untuk Anda melakukan apa yang kau lakukan dengan baik. Ditambah dengan suatu pewahyuan dari Tuhan. Just one word from the master is enough. Masih ingat Petrus mengalami dejavu, Lukas pasal 5. Dia masih ingat ketika saat itu dia mengatakan Tuhan, aku semalam-malaman tapi karena engkau yang menyuruh. Dan hari itu dia mendapatkan ikan yang banyak tapi jalannya koyak. Tapi di Yohanes 21, Yesus mengatakan tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu. Maka kamu akan peroleh. Jangan cepat-cepat pindah profesi. Apalagi ganti pasangan di masa-masa susah ini, saudara. Jangan cepat-cepat switch melihat orang lain miliki, tapi pakai apa yang ada di tangan anda. Tuhan Yesus cuma mengatakan, tebarkanlah jalamu, dan kita akan bisa melihat mujizat penyediaan Tuhan. Karena yang pertama, engkau sudah menyerahkan segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, because He cares about you, He cares about your life. Tapi yang kedua, kita percaya bahwa Jesus is life. He provides what we need. Yesus menyediakan segala yang kita butuhkan. Secara jasmani, secara rohani, secara emosi. Tapi yang Tuhan Yesus katakan, tebarkanlah jalan. Lakukan sesuatu yang sama dengan cara yang berbeda. Dan untuk itu, engkau perlu pewahyuan yang baru. Maka murid yang dikasih Yesus itu berkata pada Petrus, itu Tuhan. Ketika Petrus mendengar itu bahwa dia itu Tuhan, maka dia mengenakan pakaiannya. Ternyata Petrus nggak pakai baju pada waktu itu, nelayan. Sebab dia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Dan sebelas Petrus naik ke perahu-perahu, menghela jalan itu ke darat, penuh dengan ikan-ikan besar. Jumlahnya berapa? 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Apa yang saya mau katakan pada Anda? Krisis ini sementara. Tapi engkau terus melakukan perintah Tuhan. Apa yang Tuhan perintahkan kepadamu. Engkau tidak gampang berpaling hati. Engkau nggak gampang switch. Engkau nggak gampang pindah haluan. Tapi engkau melakukan yang terbaik yang ada di tanganmu. Engkau akan bisa melihat bahwa ke depan 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun mendatang. Engkau akan bisa melihat penyediaan dari Tuhan itu luar biasa. Dan this is the interesting part. Jalan sekarang tidak koyak. Krisis ini memberikan kesempatan buat kita untuk ngecek apa yang kita punya. Ketika engkau bisa menampung apa yang Tuhan akan berikan di dalam kehidupanmu. Bayangkan bahwa Tuhan yang begitu besar itu ingin memberikan penyediaan yang supranatural dalam kehidupan Anda. Dan jalamu tidak koyak. Kenapa? Karena di masa-masa seperti ini, di masa engkau tidak tahu akan masa depan, di saat itulah engkau mendengar suara Tuhan lebih lagi. Inilah waktu di mana momen kita memperkuat relationship kita. Kita memperkuat apa yang sudah kita lakukan. Yes, bisnis mungkin slow down, mungkin relationship slow down, tapi kehidupanmu tidak akan pernah slow down. Karena yang engkau bangun selama ini, really worth it. Karena bukan engkau yang membangun, tapi Tuhan yang membangun kehidupanmu. Di dalam kehidupan kita ini. Jalamu tidak akan koyak. Karena itu perlu kita makan bersama dengan Yesus. Breakfast with Jesus. Punyakah kita 
diffusion dengan Tuhan. Kalau pagi Anda mungkin punya banyak waktu hari-hari ini. Ambil waktu to have breakfast with Jesus. Untuk mengambil kesempatan, mengambil roti. Dan kita juga melihat bahwa mereka melakukan ini breakfast with Jesus. Marilah dan sarapanlah. Dan kita bisa melihat bahwa Alkitab mencatat. Itulah kali ketiga Yesus menyatakan dirinya sebagai orang yang hidup. Yang sudah mati kemudian bangkit kembali. Dan dia mau memastikan bahwa keenam muridnya ditambah dengan Petrus. Dia pastikan bahwa mereka tetap hidup dalam jalan-jalan Tuhan. Dan yang ini saya lihat, saya masih punya foto ini ketika tiga tahun yang lalu saya dapat kesempatan ke tempat di mana Petrus mengalami 153. Anda tahu waktu-waktu itu saya dalam suatu transisi, saya ingin melayan Tuhan sepenuh waktu waktu umur 40 tahun saya ingat ini Februari peristiwa ini Februari dan saya harus ngambil keputusan itu November begitu banyak hal dalam kehidupan saya yang saya nggak ngerti hari itu tapi di tempat itu Yesus berkata hey, trust berserah kepada Tuhan I will provide what you need. Apapun akan aku sediakan. Tapi hari ini serahkan segala kekhawatiranmu. Dan kita bisa melihat bahwa di hari-hari ini. Kita bisa melihat penyediaan yang dari Tuhan. Jesus provides. Waktu itu saya berdoa bersama dengan istri saya. Dan saya katakan bahwa Tuhan bisa melakukan mujizat di dalam kehidupan kita. Bahkan gereja Tuhan sampai hari ini terus dikuatkan. Bukan kuat gagah manusia. Tapi karena Tuhan yang menyediakan. Jesus provides. Come and have breakfast with him every day dengarkan dia just one word from the master it's enough untuk memberkati Anda 153 ekor dan jalanmu tidak akan koyak karena engkau membangun sesuatu yang real bukan sesuatu yang semu di dalam kehidupan Anda dan yang terakhir jangan lupa ketika Tuhan memperhatikan kita Tuhan memenuhi setiap kebutuhan kita karena dia Jehovah Jireh Dia punya maksud, because Jesus calls you. Saya senang antara Petrus dan Yesus ada closure yang baik di Yohanes 21 ini. Anda harus melihat bahwa ini peristiwa yang seringkali kita dengarkan. Bahwa Petrus ditanya oleh Tuhan Yesus sampai tiga kali. Dia katakan, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Yang pertama, Yesus tanya, apakah kamu akape me? Because akape you. Petrus mengatakan, enggak bisa, aku cuma fileo. Kemudian yang kedua kali Yesus tanya, dia, apakah kamu mau akape? Dia katakan, enggak bisa, aku fileo. Aku hanya bisa mengasihi engkau dengan kasih persaudaraan, bukan kasih yang sacrifice, kasih yang mau berkorban. Tapi sedihlah ketika itu Yesus Simon waktu itu merasa sedih, tapi Tuhan Yesus mengatakan, can you feel me? Yesus menurunkan standarnya, dan pilih ini artinya kasih persaudaraan. Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata, untuk ketiga kalinya apa engkau mengasihi aku. Kita sering dengar tiga kata kasih yang berbeda, agape, agape, filio ini. Tapi tahukah anda waktu Yesus meresponi, dia juga mengatakan dengan tiga respon yang berbeda. Dan waktu ketiga kali ini, engkau tahu segala sesuatu bahwa aku mengasihi engkau dengan filio. Dan kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Menarik, buat anda yang belajar Yunani, uh, saya dapat ini. Ternyata dari kata ini ada tiga kata. Gembalakan domba-dombaku, gembalakan domba-dombaku. Yang pertama adalah feed my lamb. Dia katakan di sini kasih makan. Tapi lamb ini berbicara mengenai uh, domba. Lamb ini berbicara mengenai 
waktu Tuhan Yesus mengatakan, dia katakan ini domba yang masih anak-anak. Dan Petrus mengatakan, aku nggak bisa untuk memberi makan. Tapi yang kedua, dia kata gembalakan domba-dombaku. Dia katakan, ayo gembalakan, jagai domba-domba yang dewasa. Yang anak-anak disuruh kasih makan. Yang kedua, dia katakan, jagai domba-dombaku yang dewasa. Tapi yang ketiga, ini yang menarik. Dia mengatakan, ini adalah suatu establishment dalam kehidupan Petrus. Yesus mengatakan, feed my sheep. Dia katakan, oke. Okay, Kamu nggak mengembalakan, tapi kamu memberi makan. Tapi memberi makan domba-domba yang dewasa juga. Sheep. Dikatakan feed my sheep. Saya mengatakan, wow. Ini adalah suatu establishment. Ada suatu nubuatan ketika Petrus akan menjadi gembala pertama. Dan ini menunjukkan bahwa, hei tugasmu cuma kasih makan. Akulah gembala agung, aku yang akan menjagai. Dan Petrus mengalami panggilan ini, engkau menjagai domba-domba, kamu cuma kasih makan. Tahukah anda, dalam kehidupan ini Tuhan peduli akan kehidupan kita. Tuhan akan menyediakan apa yang kita butuhkan. Pertanyaannya, will you answer God's call in your life? Dengan profesimu, dengan apa yang ada di tangan. Anda katakan, nggak mungkin aku nggak bisa, Tuhan nggak minta anda mengembalakan, tapi kasih makan. Begitu banyak kesempatan di hari-hari ini untuk kita bisa berbuat baik. Untuk memberi makan domba-dombanya Tuhan. Dan Petrus menjawab panggilan itu. Dan di saat itulah kita merasakan bahwa Tuhan menanya itu tiga kali. Petrus menyangkal tiga kali. Tapi Tuhan Yesus menanya kembali tiga kali. Dan dia menerima. Dan akhirnya Petrus bisa menerima suatu kepastian bahwa Tuhan nggak meninggalkan kita apa apa adanya dia menerima kita apa adanya tapi dia nggak menerima nggak hanya dia nggak hanya menerima kita untuk kita cuma sekedar datang kepadanya Tuhan Yesus mau memastikan bahwa kita itu hidup sesuai dengan panggilan Tuhan makanya waktu Petrus mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus di saat ini hidupnya nggak pernah sama lagi saya berdoa anda mengalami perjumpaan dengan Tuhan ketika Tuhan memanggil engkau dia nggak hanya care terhadap kehidupan anda tapi dia provide kehidupanmu tapi dia juga memanggil engkau buat apa engkau memiliki segala sesuatu tapi engkau nggak menjalani panggilan Tuhan Jesus is alive dan dia ingin membangkitkan that spirit Inilah waktu kesempatan di mana kita bisa bangkit kembali. Kita nggak hidup untuk diri kita sendiri. Kita doa nggak hanya untuk memenuhi kebutuhan kita, tapi kita berdoa supaya setiap rencana Tuhan itu terjadi dalam kehidupan ini. Yes, Jesus understands, but He wants to guide you to fulfill God's calling in your life. Ini yang Yesus kerjakan terhadap Petrus. Makanya dia katakan, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri. Dan engkau berjalan kemana yang kau kehendaki. Tapi ketika engkau sudah menjadi tua, engkau akan menurunkan tanganmu. Dan orang lain akan mengikat engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Ini berbicara tentang kematian Petrus memuliakan Tuhan. Dan kita tahu akhir hidup dari Petrus, dia adalah gembala, pastor pertama di gereja Tuhan. Dan dia juga mati memuliakan Tuhan di dalam kehidupan. Tahukah anda bahwa Jesus doesn't call the qualified, but Jesus qualifies the call. Yesus nggak cari orang yang mampu, tapi ketika engkau mau, Yesus akan memampukan kehidupan. Di akhir dari khotbah saya, ada satu ayat yang Petrus katakan di dalam 2 Petrus 1 ayat 10. Berusaha sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu itu makin teguh. Yes, engkau diselamatkan karena kasih karunia. Tapi dia mengingatkan, berusaha sungguh-sungguh 
Ini yang kita usahakan. Kita diselamatkan karena kasih karunia, tapi panggilan itu mahal. Harus engkau usahakan supaya panggilan dan pilihan Tuhan itu makin teguh. Kenapa? Supaya kita nggak pernah tersandung. Hari-hari ini ketika kita menghadapi realitas hidup, banyak orang yang tersandung. Why? Karena dia nggak pernah mengerti kenapa Tuhan memperhatikan, kenapa Tuhan menyelamatkan, kenapa Tuhan memanggil dia, kenapa Tuhan menyediakan segala yang kita butuhkan. Orang nggak pernah mengucap syukur, selalu akan tersandung dalam kehidupannya. Makanya Petrus mengatakan, be all more diligent to make certain about his calling and choosing you. Be sure that your behavior reflects and confirms your relationship with God. Saya berdoa hari ini. Setiap kehidupan Anda akan merefleksikan panggilan Tuhan dan relationship hubungan Anda bersama dengan Tuhan. You will never stumble in your spiritual growth and will live a life that leads others away from sin. Karena Tuhan masih ingin pakai kehidupan Anda. Amin. Saya berdoa di akhir dari bulan April ini, biarlah firman Tuhan menguatkan kita semuanya. Mari sama-sama kita tundukkan kepala. Saya ingin memberikan pertanyaan, mungkin di darah kita, Hari-hari ini menghadapi uncertainties dalam kehidupan kita. Saya cuma mau katakan bahwa Yesus peduli akan kehidupan kita. Apa yang harus kita lakukan? Serahkan kehidupan kita kepadanya. Because he cares for you. Yang kedua, yuk responi firman Tuhan. Mungkin hari-hari ini banyak orang mengalami ketakutan tentang apakah Tuhan akan menyediakan yang kita butuhkan. Saya mengatakan bahwa Jesus provides. Dia memakai apa yang ada di tangan. Dia nggak kasih semuanya itu seperti jatuh dari langit. Tapi dia pakai apa yang ada di tangan ini. Perhatikan. Continue to do the good things yang Tuhan sudah lakukan di dalam kehidupan. Dan dia akan bisa melihat mujizat dan multiplikasikan dalam kehidupan kita. Dan terakhir saya mengatakan, Jesus calls you. Dia memanggil kita, memampukan kita. Dia nggak cari orang yang mampu, tapi dia mau cari orang yang mau. Dan dia akan memampukannya. Supaya kita bisa terus connect with God. Make disciples. Menjala jiwa-jiwa. Dari seorang fisherman, menjadi fisher of man. Dari seorang penjala ikan, menjadi penjala manusia. Saya ingin berdoa buat kita yang merespon firman Tuhan. Tuhan yang berdoa Tuhan. Berapa dari kami hari ini Tuhan, biarlah firmanmu berbicara Tuhan. Kalau ada masih keraguan dalam kehidupan kami, hamba berdoa biarlah kami mau menyerahkan segala kekhawatiran kami kepadamu sebab engkau yang memelihara kehidupan kami. Kalau kami masih bingung Tuhan tentang hari esok, apa yang kami akan makan, apa yang kami akan minum, pakai. Tuhan, you are the provider. Engkau yang menyediakan Tuhan, apa yang kami perlukan Tuhan. Karena itu Tuhan yang percaya Tuhan, melalui tangan ini Tuhan, kok rapi setiap tangan-tangan ini, melalui Tuhan tangan apa yang kami miliki, terjadi multiplikasi dan mujizat dan jala kami nggak koyah Tuhan, nggak koyak di dalam nama Yesus. Tuhan berapa dari kami Tuhan, kau ingatkan akan panggilan kami, Lord I pray di dalam nama Yesus, nggak satupun rencanamu yang gagal di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajahnya kepadamu dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai syahdra. Pergilah, jadikan semua bangsa muridku, kata Tuhan Yesus. Baptiskanlah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan ketahuilah bahwa aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Berkat dari Allah Bapa dalam kasih Kristus, kuat kuasa Roh Kudus menjaga menyertai umat Tuhan. Mulai hari ini sampai para Natal Tuhan Yesus dan dua kalinya. Semua yang percaya di Tuhan sama-sama katakan, amin. God bless you. Tuhan memberkati. See you next week.